0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。嘿、哎，各位好，欢迎收听《历史的迷雾》，历史大爆炸，好久不见呐！哎，大家伙儿，这个时隔十年，《星球大战》再度归来，各位看了没？哪位说了？当然是不容错过呀！不过，这位亲，你造吗？《星战》吧，它虽然是科幻片。可是是有着真实历史影子的，所以嘛，今天咱们要聊的就是《星战》系列当中啊，哎、这个帕尔帕廷啊，将银河共和国变成了帝国。其实啊，这跟、个、历史上罗马帝国的故事非常的像啊，分明就是 copy 了古罗马的历史嘛。而真实版的历史是这样子的。在很久很久以前狼狼，呃 g g o 在一个遥远的城邦中，呃呃，传说啊，那个有这么一对被遗弃的双胞胎，这哥俩吧，喝着狼奶长大的啊。他被遗弃了之后嘛，被一只母狼所收养了。人他们哥俩是喝狼奶长大的。哎呀，狼妈妈呀，不是红太狼就行哈。宝宝饿了。宝宝要喝奶，你妈你们一顿喝两斤奶，老娘也养不起呀、啊。反正吧，这母狼好不容易把这哥俩养大了。长大之后，哥哥罗慕路斯杀死了弟弟雷穆斯，并且建立了用自己城市命名的新城。罗慕路斯嘛，新城就叫罗马。所以说呀，各位，罗马。那可不是马呀！这个罗慕路斯啊，就成为罗马的第一代国王。可是啊，当王位传到第七代的时候呢，这出了一位很拽的暴君。结果就是，哎，有点像咱们中国西周时候的国人暴动啊。古罗马人民也有这份精神。你不是暴君吗？罗马人就把他轰走了。不过罗马人干得更绝，轰走了之后决定啊，咱们以后再也不要什么国王了。王的男人不要亡了，拜拜了您呢。罗马人呐、啊，为了不让这个国家因为君主是个逗逼而变得逗逼，创立了一个叫做元老院与罗马人民的国家，简称啊 S P Q R。由于啊这样的国家没有世袭的君主，所以被后世称之为罗马共和国。呃，小伙伴们如果有机会去意大利罗马旅游的话，可以注意一下哈。在今天罗马式的那个下水道井盖上呢，依然会印着 S P Q R 的字母。这共和国嘛，那就没有大 boss 了，国家大事小事都主要是由三股势力来决定。哪三股势力啊？元老院、执政官以及公民大会。哟呵，一起荡起来吧！哎，三个人是不是太重了？简单介绍一下哈，什么是元老院呢？可以称之为土豪同花顺，就是三百个限量尊享版老土豪一起开的所谓民主的会议啊，用来商量事儿嘛。在这三股势力当中啊，元老院实力最牛叉。这个现代西方的参议院呢，其实这个词儿的源头啊，就是来自元老院、啊、至于执政官呢，属于这个猛男哥俩好类型的，有两位执政官。这个两位执政官呢，是从百人团会议选举产生的，任期呢只有一年。任务嘛，主要是负责教训隔壁王叔叔。百人团会议是什么呢？它其实啊就是古罗马的军人大会，按照财产划分成五个等级。虽然说这样一来嘛，屌丝也算有权利，但是呢。土豪呢，他可握有超过半数的选票啊，所以基本上吧，还是他们说了算。那么公民大会什么呢？嗯，可以称之为 VIP 大联欢。怎么讲啊？所谓的公民呢，指的是已经开通认证 VIP 的罗马人。哎，您得是罗马公民，所以呢，享有全套的用户权利。呃，说明一下哈，女同志没有资格加微认证哈。至于为什么，您去问古罗马那人吧。我可不敢那个搞男女不平等啊。公民大会啊，可以选举公务员，决定呢是否对外宣战，表决执政官提交的议案。但是大会通过的议案呢，必须经元老院批准才能生效。大家伙听明白了没？由于各等级选票数额不一呀、啊，所以归根到底吧，这种制度还是土豪说了算。那么，呃，还有一个官位啊，是护民官。这个呢，可以称之为是平民的大救星。因为啊，像咱们前面说的那样一来嘛，广大没有家威的屌丝平民肯定就不乐意了呀，我们没得玩了。于是呢，他们也组织了一个什么某某盛典呢、啊，称之为平民大会，选出了十位啊，可以保护他们的大哥。那这十位就叫做护民官，他们呢？有权否决元老院或者执政官发布的命令，甚至呢还可以提出立法的建议哦。哎，这个这个权利还是不小的吧？在罗马吧，其实平民呢好歹也都是自由人，最屌丝的奴隶呢那就不能称之为人了。在古罗马看来呢，这个奴隶只是会说话的工具。那这三股势力哈。元老院、执政官、公民大会，外加这个护民官的平民大会，就构成了罗马共和国的一个权力体系。在共和国初创的时候啊，罗马只是意大利中部一个很小的城邦。但是有了健全的国家制度之后啊，罗马人的扩地事业那就势不可挡了。经过了数百年的拆迁，是吧？罗马成了地跨欧亚非三洲的。地中海大帝国呀，这时候还不能称之为帝国，但是人家是个大国了哈。这个罗马人厉害呀，这拆迁队拆了马其顿，拆了迦太基，拆了高卢，哎。可是到了这个时候啊，国家版图大了，共和国的制度呢就显得不够用了。当初罗马还是有国王的时候啊，是一个大 boss 说了算是吧？虽然说比较高效，不过呢，嗯，比较呃不靠谱嘛。国王逗逼，国家就跟着逗逼嘛。你要是碰上那个心血来潮的逗逼 boss 是吧？他要炸个地球什么的试试，你怎么办呢？而这共和制度呢，虽然说效率比较低，大家伙儿七嘴八舌磨磨唧唧，不过呢，最终得出的决策呢，往往还是比较靠谱的。但是啊，罗马还是城邦的时候吧，那也就是那些人口可能就跟咱中国一个小城镇似的，是吧？你刨去不算人的奴隶、女人和熊孩子们，能说上话的也就更少了。哎，所以说呀，要处理的麻烦事儿也少。比如像现在，你说效率低点吧，也无所谓。比如说，就算俩人吵啊，你这个通过这项提案我就松手，是吧？你你这个头顶菊花的男人，可是、啊、当罗马的扩地业务比安全气囊还猛的时候呢，人口剧增，事物剧繁。低效的共和制度就已经超负荷运转了。其实啊，人家罗马人也不是没有考虑到这种情况啊。早在共和国初期啊，当国家处于紧急状态的时候呢，就会设立一名独裁官。独裁官由元老院提名，由执政官担任。这个独裁官拥有决定一切的权利。不过呀，半年过期作废。当然了，你可以连任哈。这个就实际上这个独裁官啊，就是加强版的执政官。在当时啊，咱们现在说独裁哈、啊，啊都有点贬义哈、啊，在当时独裁是没有贬义的，而是代表一种无上的荣誉，因为啊，这是整个国家对你无条件的高度信任呢、啊。可以想象啊，到了后来，由于国家越来越大，事务越来越繁，用得着独裁官的时候越来越多，最终啊。出了一位名叫苏拉的独裁官，这哥们儿哈打破了过期作废的规定，成为了终身独裁官。哎呦，那规，你的定，被苏拉一棒子打碎了。不过呢，这位苏拉呀，他只当了一年独裁官就主动隐退了。可是他却开了一个当上独裁官就赖着不走的先例啊。先例一开，效仿者那就慎重了。共和国到了这个时候。就已经有点变质了，开始向这个帝制过渡了。亚、啊、凡，另外啊，当初共和制城邦的所有公职啊，都是向平民开放的。元老院呢，只对国事的劝告权拥有这个哈。屌丝逆袭的事情，在那个时候还是会常有发生的。可是呢，一越到后来，权力就越集中在元老院土豪手中，罗马的屌丝平民越来越没法混了。那。你上下这个社会阶层交流的通道被关闭了，这个社会肯定要出问题啊。于是，在苏拉的这个时代，就这位独裁官哈，出现了一位出身屌丝的将军马略。这马马略同志啊，当上执政官之后呢，他就决定了给千千万万失去土地的屌丝找一条致富路，那就是当兵。不知道大家伙儿。呃、哎，有没有玩过一个游戏啊？就是这个《罗马全战》嘛，全名叫《Total t o t War》，这个《罗马全面战争》。这个里面你操纵罗马的时候呢，前期呢跟那些蛮族党哈，呃、哎，就是说单兵作战能力，在游戏里边哈会触发一个事件，就是马略改革。在马略改革之后，罗马军队的战斗力会有一个质的提升。哎，就这位马略，他这个。发了征兵广告嘛？威尼的又，宝宝们，这是为什么呢？因为以前罗马实行的是公民兵制，也就是说呀，只有加威的那个罗马公民，你才有资格当兵。公民兵出征呢，必须自备武装和给养，战后呢解甲归田。简单来讲啊，就算屌丝，你有资格当兵，你家里头也供不起你装备呀、啊。而马略实行的军事改革呢，改成了募兵制。招的呢都是长期服役的全脱产的职业军人，包吃包住，哎，这待遇杠杠的。罗马的财富呢，主要靠掠夺殖民地和扩张了、啊，而且罗马军队打的也都是侵略扩张的战争。征服一个地方之后，军队就可以劫财、劫色、劫奴隶，就是《投名状》里头那个台词嘛：抢钱、抢粮、抢女人。这位马略实行了募兵制之后呢？大量非常想劫财劫色、抢钱抢粮、抢女人的社会闲散人员加入了罗马军队。这样一来，军团的战斗力那能不爆棚吗？可是啊，由于长期的服役，士兵逐渐的成为这个统帅的铁杆粉丝。换句话讲，军队成了统帅的私人财产，这就促使了军阀的产生啊，是吧？于是，其实是这位马略的一位亲戚啊，继这位马略之后啊。罗马历史上又出现了一位著名的“屌丝”的保护人，大名鼎鼎的尤里乌斯·凯撒。这位凯撒虽然出身贵族，但是呢，他却深得“屌丝”们的爱戴。这是怎么回事呢？凯撒呀，他跟那些老兵游子，另外两个老兵游子哈，庞佩和土豪克拉苏，三个人合伙一起把持了元老院，称之为“三巨头”啊。不久啊。凯撒率领主要由屌丝构成的罗马军团去征服高卢，哎，人家是跟屌丝们一起混的，所以受拥戴啊。庞培、凯撒、克拉苏称之为三巨头啊。这高卢在哪儿啊？大致位于今天法国这一片。不过那时候呢，都是凯尔特人的部落，跟今天的法国人没什么关系啊。高卢战争啊，打了整整八年。有一本著名的拉丁语的书叫叫高卢战记啊，就是凯撒写的，好像现在是大家伙如果学习拉丁语的话是必须要读的。八年之后，凯撒征服了高卢全境，在这期间，他不但掠夺了大量的财富，而且呢建立了一支绝对效忠他的强大军队啊，这下凯司令千秋万载一统江湖了吧？另外呢，在此期间，凯撒的合伙人克拉苏。擅自去欺负东方的安息帝国，结果就是他永远的安息在了安息的境内。那、啊、让安息帝国让你安息吧，安息轻骑兵啊，把这个罗马军团打散了。后来呢，有一支小股的罗马军团呢，还流落到了中国啊，据说是啊。后来成龙大哥也拍了那个，就是那个，他那个电影、啊、叫什么来着？大那个什么天降雄狮啊，啊，就是取材于这段历史嘛。而当凯撒胜利凯旋的时候呢，剩下的那个合伙人庞培，哎，畏惧凯撒的实力啊，决定呢倒向原先他们共同的敌人，就是元老院那三百名土豪，那 v i family 呀、啊。元老院呢则向凯撒发出了最终的劝告，命令他在回罗马之前解散他的军队，否则呢就会成为国家公敌。但是凯撒人家现在有枪杆子呀，拳头硬，不鸟他们。率军继续率军呢，向罗马进发。那句著名的凯撒的名言嘛：“我来，我见我征服。”土养什么养老院，让你们全变成养老院。过河的时候呢，凯撒说了一句名言呢，就是什么骰子啊，就是命运的骰子，就这么掷出吧。原意好像是这样的。这那位另位那个老兵游的庞培认为啊，就凭罗马城那点兵力，根本不足以对抗凯撒率领的百战之兵啊。于是和元老院那三百土豪一起呢，撤出罗马，胜利转进希腊，避避风头。哎，小希腊这雕像不错嘛，还不穿衣服。嘿嘿。庞培的兵力和资源呢，其实主要在东方，所以呢，你越往东跑，庞培的军队和给养就越多；而凯撒的兵越追呢，离后方就越远，给养也越少。so 凯撒要想速战速决。而庞培则希望拖得越久越好，越追下去，凯撒的胜算越少，庞培取胜的可能性却越来越大。听迷糊了没？这尼玛就是这小学、中学数学题里头相遇问题和追击问题的羞耻合体问题啊，亲小伙伴们，你们颤抖了没？简单来说吧，这个时候呢，元老院的土老土豪们 hold 不住了，这帮人平时养尊处优，哪里遭过这样的罪呀、啊？于是呢，就催那位庞培尽快搞定凯撒，咱们好早点回罗马泡温泉去、啊。庞培呢，整天被老土豪们烦的是不要不要的，决定呢，那就提前跟凯撒开打吧。结果呢，这样一来，岂是正中凯撒下怀呀？凯撒那些久经考验的屌丝军团，啪啪,啪把这庞培的部队是胖揍一顿。庞培的结果就是全军覆没呀。庞培呢？只得是坐船逃到埃及去了。结果呢，刚上岸就掉了脑袋。于是，凯撒继苏拉之后成为了终身独裁官。实际上，这个时候啊，罗马基本上由共和制就变成帝制了。凯撒同学，耶！但是没过多久啊，元老院的土豪们邀请凯撒，咱去开一场民主会。可是进屋之后啊。这帮暗藏管制刀具的土土豪们，你一刀我一刀，生生把凯撒同学戳成了蜂窝梅。阿、啊、凯，那有块肥皂，嘿嘿，噗噗噗噗噗啊啊啊啊！凯撒基本上跟蜂窝梅就差不多了。凯撒挂了之后呢，他的副手安东尼和他的生孙乌大维打着这个为凯撒复仇的旗号啊，处死了大批的政敌，然后呢？这俩人之间爆发了内战，自然是为了争夺罗马的最高权力。安东尼这货吧，打架狠，颜值高，但是呢，喜欢用下半身思考问题。吴大维呢，这人虽然个人魅力和战斗值比不上凯撒和安东尼，但是他鸡贼啊，还贼精贼精的。这个。安东尼是爱罗马，更爱那位埃及艳后特里奥帕特拉。哎，大家伙有没有看过埃及艳后电影啊？他们可真是甜蜜巨献制啊！这位埃及艳后啊，之前还给凯撒生过一个孩子。至于乌大维呢，我了个去，还甜蜜巨献但是干脆叫桑山包爱得了。乌大维跟安东尼啊，最终在地中海上展开互砍，眼瞅着就要完蛋，是吧？安东尼呢？和埃及艳后克里奥帕特拉开溜了，实际上是埃及艳后先跑了，结果安东尼也无心恋战，追他老情人去了。安东尼吧，他本指望这兄弟们帮他顶一阵，问题是您都带着女人跑了，他这帮人哪有斗志啊？于是逃的逃，降的降，一哄而散了。于是吴大维啊，很 happy 的追砍到了埃及，结果就是安东尼和埃及艳后先后自杀。哼，这虐狗的小两口。逃得挺快是吧？这乌大维，咱们说他鸡贼呢，他不仅在于说捣毁了安东尼和埃及艳后克里奥帕特拉的夫妻店，而且在于啊，他所做的每件事儿啊，咱都符合这罗马共和国法律规定，哎，都是名名正言顺的搞独裁，嗯。但是呢，他所有手段连到一起之后啊，最终结果就是把共和制变成了帝制。要论出老千儿。哎，谁也不如他呀！战后啊，屋大维已经大权在握了，就连元元老院那三百名老顽固呢，也被他这种手腕和思想改造成了顺毛驴。不过呀，其实屋大维最终并没有加冕成帝王。奥古斯都的意思并不是皇帝，啊，就是罗马第一公民，而是呢，他让罗马继续保留共和制的外衣。但是这个时候的罗马其实已经彻底从共和国变成帝国了，屋大维其实就是皇帝了。不过呢，在屋大维的领导之下呢，他们还是开创了持久的和平与盛世啊。简单来讲，虽然他不是皇帝，但是俺是老大，俺说了算。虽然说高效的帝制呢比较适合当时地跨三州的巨大的罗马，但是呢，君主制固有的缺陷仍然存在啊。在屋大维死了之后。罗马呢，出现了好几位比较逗逼的 boss 啊，比方说那位很出名的满身艺术细菌的尼禄同志，君子坦呢，把罗马城都烧了，那位砍你个头啊！不过到后来呀、啊，罗马人创造了一些呢保障君主英明的好办法。在屋大维百余年之后呢，罗马帝国进入了全盛的五贤帝时代。什么叫五贤帝啊？当然不是老五的弟弟啦，是出现了五位很贤明的皇帝。但是呢。这五位啊，可不一定都是父子关系啊。这一时期呢，之所以明君不断顿，那是因为啊，老一辈君主呢，并非让自己的血缘后代来接班，而是在统治集团内部呢，挑选最贤明的人收为义子，然后顺利交班。这五贤弟都是谁呀、啊？涅尔瓦、图拉真、哈德良，哎，就是修修那个哈德良长城那位啊，以及安东尼庇护和马克奥勒留。虽然说这一牛叉的政治传统啊，最终被这五贤帝的最后的奥勒留，就是五贤帝中最后这一位哈，这逗逼儿子叫康莫德破坏了，但是呢，这五贤帝的君主继承传统，实在是不失为历史上权力交班的好办法呀。这就是罗马共和国变成罗马帝国的故事。